0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Professorin Sandra Ziesek. Sie lehrt medizinische Virologie an der Uni Frankfurt und ist dort zugleich Direktorin des Uniklinikums. Sandra Ziesek, Virologin. Bei vielen wird das dämmern. Sandra Ziesek hat das Coronavirus erforscht, stand plötzlich als Wissenschaftlerin in der Öffentlichkeit mit ihrer Arbeit und versuchte, ihren Beitrag dafür zu leisten, damit das Land durch die Pandemie kam. Herzlich willkommen, Frau Ziesek. Ja, vielen Dank. Hallo. Eine Virologin. Ich habe mich ja gefragt, wie würden wir uns begrüßen? Handschlag oder Ellenbogenbump? Handschlag ist es
1: geworden. Nutzen Sie den Bamf noch? Ja, manchmal schon. Also gerade wenn das Gegenüber erkältet ist oder ich selber eine Erkältung habe, dann verzichte ich natürlich aufs Händeschütteln. Aber sonst ist das einfach so, denke ich, meine Höflichkeitsform bei uns und ähm, ist auch nicht ganz verlernt worden und zeigt sich immer häufiger wieder.
0: Wann, Frau Zizek, sind Sie selbst wieder ausgegangen? Feste, Kino, Theater,
1: Fußball? Ich weiß nicht, was Sie gern tun. Ja, Fußball jetzt nicht so. Ich kann jetzt gar nicht genau das Datum sagen, aber es war schon nachdem ich geimpft war vollständig und nachdem ich auch eine Infektion durchgemacht habe, hat sich das Leben nach und nach wieder normalisiert und ähm, man ist dann erst, sage ich mal, ausgegangen, wo man dachte, dass es relativ sicher ist in Restaurants zum Beispiel auf so Menschenmassen, also große Menschenansammlungen, ist dann, wenn man zum Beispiel auf einer Konferenz ist als Mediziner, also ja manchmal Tausende, Zehntausende Menschen, das finde ich manchmal immer noch ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Mhm.
0: Die Virologin Professor Sandra Ziesek ist unser Gast, eine der führenden Wissenschaftlerinnen, die mit ihren Erkenntnissen mitgeholfen hat, das Land durch die Corona-Pandemie zu lotsen. Erst im vergangenen April, vor nicht mal einem Jahr, hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Pandemie offiziell für beendet erklärt. Komischer Wortlaut, eine Krankheit wird offiziell für beendet erklärt oder eine Pandemie. Das gab dann auch kein Freudenfest, sondern eher ein müdes Achselzucken. Corona ist heute kein Todbringer mehr. Wir haben es genug geimpft und angesteckt, um die Krankheit zu überstehen. Wobei dann im Herbst doch wieder und sie unter ganzen Belegschaften, Frau Zizek, die Runde machte. Wie ist denn aus Ihrer Sicht das Land
1: durch den Winter gekommen? Eigentlich so ein bisschen wie erwartet. Ne? Die Pandemie, also die Lage ist natürlich ganz anders, als das 2020, 2021 war, wo wir alle noch keine Impfungen hatten oder wo wir noch nicht selber genesen waren. Und trotzdem haben wir jetzt vor einigen Wochen noch mal eine starke Welle gehabt, weil eine neue Variante sich wieder durchgesetzt hatte und weil viele doch die letzte Infektion ja das bei einigen schon eine Weile her war und die wieder empfänglicher wurden. Und ähm, das führt dann natürlich zu Ausfällen von Kolleginnen und Kollegen, auch mal zu Engpässen auf Station oder im Labor, wenn auf einmal zu viele krank sind. Aber es war so ein bisschen wie erwartet. Also für uns ist so, dass die Winterzeit immer eine Zeit der Infektionen ist, zum Beispiel auch Grippe. Und dann kommt Corona jetzt halt noch on top dazu. Mhm. Sie haben mit dem Virus gearbeitet. Sie haben selbst eine Familie mit Kindern. Wie oft hat Sie es eigentlich erwischt? Auch schon ein paar Mal. Also ich hatte mehrere Infektionen mittlerweile und auch mehrere durch die Schule, also durch den Kontakt mit Schulkindern. Und ähm, bin aber zum Glück nie schwer erkrankt. Für die meisten ist es heute wie na, eine schwere Erkältung, aber... Nur ein bisschen Fieber ist es nicht, oder? Auch wenn man geimpft ist. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die fast gar keine Symptome haben. Die haben Halskratzen und die merken kaum etwas von der Infektion. Dann gibt es Leute, die schwerer erkranken. Das sind, würde ich sagen, ein, ein Großteil der Menschen, die so ähnlich wie, wie bei der Influenza eine Woche im Bett wirklich verbringen, Fieber haben, mal auch zwei Wochen ausfallen auf der Arbeit. Und dann sehen wir aber auch immer noch Patientinnen, und Patienten vor allem mit Vorerkrankungen oder Ältere, die sehr, sehr schwer erkranken und sogar an der Erkrankung noch versterben können. Wir haben ja während dieser Zeit plötzlich alle griechische Buchstaben gelernt, also Alpha, Beta, Gamma, Delta, jetzt
0: ist es oder im Herbst war es, vielleicht hat sich das auch schon wieder geändert, BA 2.86. Haben Sie BA 2.86 jetzt täglich auf dem Tisch?
1: Ja, es hat sich schon wieder geändert. Also wir sind immer noch bei Omikron. Omikron hat sich weiterentwickelt und ähm, die aktuelle Variante ist JN1. Und die sehen wir auch in Deutschland im Moment am häufigsten. Und die hat auch die letzte Welle ausgelöst hier in Deutschland. Mhm. Ich frage das auch, weil man die Impfung ja
0: sehr schnell hatte, schon nach einem knappen Jahr. Wie haben Sie das als Forscherin gesehen, diesen Zeitpunkt? Ist die Impfung die Lösung oder Dachten Sie schon, jetzt kommen all die Varianten und machen den neuen Probleme?
1: Am Anfang haben wir gar nicht die Varianten so auf dem Schirm gehabt. Das haben wir auch erst im Laufe der Zeit gelernt, dass wir da mehr darauf achten müssen. Das liegt auch daran, dass sich natürlich das Virus, was ja auch wahrscheinlich aus dem Tierreich stammt, immer mehr an uns Menschen anpasst, also an den neuen Wirt, den es gefunden hat. Und es wird immer effektiver und besser, uns zu infizieren. Und ähm, das führt halt dazu, dass wir auch immer wieder diese Wellen sehen. Und da ist noch so ein bisschen Unruhe drin. Also wir erwarten, dass sich das schon in den nächsten Jahren noch weiter beruhigt und wir nicht mehr so häufig Varianten sehen. Und zu Ihrer Frage mit der Impfung, ja, die Impfung war entscheidend, weil sie einfach dazu geführt hat, dass wir mehr Infektionen auch zulassen konnten, die wir gar nicht mit Omikron, als Omikron kam, mehr verhindern konnten, und dazu geführt hat, dass einfach nicht so viele Menschen daran verstorben sind oder schwer erkrankt sind und das einfach zu einem deutlichen Rückgang der Mortalität geführt hat dieser Erkrankung und deshalb war die Impfung schon der absolute Gamechanger in dieser Pandemie. Ich habe mich oft
0: gefragt, wie das ist, dann 80 Millionen Fachleuten, die da plötzlich waren und von denen äh, viele meinten, na ja, nützt ja nichts die Impfung, auch noch erklären muss, äh, dass es besser ist, ein bisschen krank zu sein, weil die Impfung die Krankheit eben nicht
1: Komplett verhindern kann, ist es besser ist, ein bisschen krank zu sein als schwer krank oder tot. Das auf jeden Fall, genau. Das gilt ja auch zum Beispiel bei der Influenza genauso dass man nicht unbedingt die Ansteckungen groß verhindern kann, dass wir die vielleicht auch brauchen, um eine gewisse Schleimhautimmunität zu erzeugen und geschützt zu sein beim nächsten Mal, dass man aber die schweren Verläufe deutlich seltener sieht. Und deshalb macht natürlich eine Impfung als Grundimmunisierung sehr viel Sinn. Bleiben auch Rätsel? Also während der Pandemie
0: wusste man ja manchmal gar nicht, oder jetzt auch, warum etwas so ist. Der eine, mobbelig, Raucher, Risikogruppe, steckt es weg. Die andere,
1: Marathonläuferin, gut trainiert, fit. Die haut um. Ja, also es bleiben sehr viele Fragen offen. Also eine der größten Fragen für mich ist immer noch, was ist mit Post-Covid, Long-Covid? Mhm. Wer bekommt das? Wie häufig ist das wirklich jetzt noch mit den neuen Varianten und nach der Impfung oder nach so vielen Kontakten, die wir hatten? Und was ist der Auslöser genau? Und wie kann man den Menschen, die daran erkranken, helfen? Das sind alles noch so offene Fragen, die wir lernen müssen und die wir auch übrigens für andere Viruserkrankungen viel zu wenig wissen. Ähm, auch andere Viruserkrankungen können ja zu Folgeerkrankungen führen, die bisher immer so hingenommen wurden, sage ich mal, und nicht groß erforscht wurden. Und ich ich erhoffe mir, dass man jetzt auch diese Pandemie nutzt, um diese Folgeerkrankung an sich von Viruserkrankungen näher zu untersuchen und da auch Therapeutika entwickeln kann, die dann diesen Menschen helfen. Wie ist das mit Long-Covid? Menschen,
0: die nicht wieder zu ihrer Kraft zurückfinden, die ganz unspezifische Leiden haben, Monate, jetzt auch Jahre danach. Wie weit ist man denn? Was
1: weiß man vielleicht doch schon? Ja, man weiß schon, was so Risikogruppen sind, dass es eher Frauen sind im mittleren Alter, dass wahrscheinlich eine gewisse Autoimmunität eine Rolle spielt, also wenn sich Antikörper gegen den eigenen Körper dann richten, weil sie ähnlich ähnliche Strukturen erkennen, die eigentlich für das Virus sozusagen vom Körper hergestellt wurden, die Antikörper. Und man geht immer noch so Theorien nach, dass es sich um eine gewisse Viruspersistenz handelt. Das heißt, dass das Virus oder Bestandteile vom Virus nicht vollständig vom Körper eliminiert werden und dann zu einer Immunreaktion führen. Ganz genau bewiesen ist das noch mhm. nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das bei jedem, der über längere Symptome klagt, die gleichen Ursachen hat, dass es da verschiedene Ursachen wahrscheinlich gibt. Und das auseinanderzuhalten ist sehr schwer. Und wenn Sie nicht die genaue, wir nennen das Pathogenese kennen, also die Ursache und wie das entsteht, dann ist es auch sehr schwer, eine passende Therapie zu entwickeln. Deswegen muss man, glaube ich, noch mehr verstehen wie es dazu kommt, um dann ähm, wirklich individualisierte Therapien und geeignete Therapien zu entwickeln.
0: Sandra Zisek, Virologin, entdeckte mit ihrem Team schon im Februar 2020, dass auch Menschen, die keine Symptome haben, aber das Virus in sich tragen, andere anstecken können. Das zu erklären, stelle ich mir nicht einfach vor.
1: Wieso? Ich hüpfe doch fröhlich rum. Was war das für eine Situation für Sie? Ja, also das war eigentlich so unser Aha-Erlebnis in Frankfurt. Das war eine Evakuierungsmaschine aus Wuhan von der Bundeswehr. Da sind Deutsche und Europäer zurückgeflogen worden aus Wuhan, die halt das Land verlassen wollten und sind in Frankfurt gelandet. Und ähm, da gab es dann schon erste Hinweise auf den Social Media, dass wahrscheinlich dieses Virus, Anders als saß damals 2002, 2003 im oberen Respirationstrakt, also in der Nase und im Rachen, sich vermehrt. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren und haben diese Menschen, die aus Wuhan zurückkamen, untersucht und einfach Rachenabstriche gemacht und auf dieses Virus getestet. Und wir haben die natürlich auch untersucht, ob die krank sind. Und es waren einige an Bord erkältet, es war ja Februar. Und die sind ins Uniklinikum gegangen und dann haben wir nachts diese PCR gemacht und da hat man dann am nächsten Morgen, hieß es dann, das sind zwei positiv, aber es waren nicht die, die im Krankenhaus waren mit Symptomen, sondern zwei, die wir als gesund sozusagen durchgelassen hatten, damals in eine Kaserne. Und ähm, dieses Virus haben wir dann auch angezüchtet, das heißt es war infektiös und das war so für uns das Aha-Erlebnis, dass zum einen das Virus im Rachen saß, also oben in den Atemwegen und dass ähm, die Leute keine Symptome hatten, die infiziert waren, dass das Virus sich ganz stark verbreiten werden
0: Sie sind mit wird. Ihren Kollegen da, ich glaube, in voller Montur wie mhm. so eine Astronautin aufs Flugfeld gegangen. Von zwei Menschen wusste man, die sind krank. Die anderen hatten die beste Chance, es zu werden, wie man heute weiß. Wie haben Sie sich da gefühlt? Das ist ja auch eine Gefahr, eine Krankheit, die kein Mensch kennt. Gut, Sie sind Wissenschaftlerin, sowas haben Sie öfter auf dem Tisch, aber trotzdem,
1: das ist doch eine besondere Situation. Ja, es war eine besondere Situation, aber wir waren natürlich auch gut geschützt. Also wir hatten FFP3-Masken und eine Taucherbrille auf. Also, Taucherbrille? Ja, einfach um die Augen zu schützen. Und das ist natürlich eine andere Situation, als wenn sie ungeschützt in der Notaufnahme stehen und mhm. da Patienten hustend reinkommen. Und wenn sie, sag ich mal, in voller Montur geschützt sind, dann ist die Gefahr der Übertragung doch sehr gering. Im Nachhinein kann man leicht sagen, es wurde nicht alles richtig gemacht.
0: Im Grunde war das eine nicht zu lösende Aufgabe, Menschen von einer Krankheit zu schützen, die die Wissenschaftler selbst noch gar nicht wirklich kennen. Aber... Was tut Ihnen, Frau Zizek, im Nachhinein besonders weh? Wo sehen Sie vielleicht auch schlicht Irrtümer?
1: Ich glaube, was mir am meisten weh tat, war eigentlich die zweite Welle mit Delta, wo es schon klar war, dass es einen Impfstoff geben wird. Das war ja so im Spätsommer, Herbst 20. Und ich habe immer gesagt, wir müssen eigentlich die Maßnahmen mindestens so lange oder so lange durchsetzen, bis jeder das Recht oder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen und zu schützen und die erste Infektion mit einer Impfung, also mit einer gewissen Immunität durchzumachen. Und das haben wir leider nicht geschafft, weil dann gab es Unsicherheiten, ob es überhaupt eine zweite Welle gibt oder ob die denn schlimm sein wird. Und da sind einfach in der zweiten Welle sehr, sehr viele Menschen, auch gerade in Alten- und Pflegeheimen, verstorben, weil sie nicht mehr die Impfung erhalten haben, erhalten konnten. Und das halte ich für einen großen ein Fehler, der gemacht wurde, dass man da nicht stringent darauf vertraut hat, dass diese Welle im Winter kommt und da dann wirklich geschafft hat, allen die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen.
0: Man hat der jungen Generation einiges angetan mit den langen Schulschließungen. Am Anfang sind Sterbende allein geblieben, hm. weil man es nicht besser wusste. Also sind das die Sachen, wo man daraus lernen kann und sagen, dass... War zu viel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das muss man sich anschauen, gerade mit den, was Sie erwähnt haben, Schulschließungen. Ich denke, da ist es wichtig, dass einem bewusst wird, dass Schüler, Schülerinnen einfach sehr viele Kontakte haben. Also die haben ja deutlich mehr Kontakte als wahrscheinlich wir beide am Tag, sitzen in einer Klasse mit 30 Kindern. Dann haben sie verschiedene Lehrer oder vermischen sich sogar in den Klassen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich meinte
0: das gar nicht nur krankheitlich. Mm. Ich meine auch, dass man ja eine ganze Generation auf Monate im Glauben, ihr zu helfen. Das ist klar. Mm. Aber letztlich...
1: Eingesperrt hat. Nee, genau, ich wollte nur sagen, also das, da genau da wollte ich darauf hinaus, dass man sich deshalb für dieses Schließen der Schulen entschieden hat, aber man hätte genauso auch andere Bereiche, also bei den Erwachsenen schließen können und die Kontakte so minimieren und die Ausbreitung des Virus verhindern können. Das war aber damals eine politische Entscheidung, dass man eben die Schulen geschlossen hat und nicht zum Beispiel Homeoffice-Pflicht eingeführt mhm. hat. Und das ist etwas, was sicherlich ja auch durch Lobbyisten bedingt ist. Ja, wer hat die stärkere Rückhalt? Und das, finde ich, war einer der Sachen, die man auf jeden Fall diskutieren muss, ob das der richtige Weg ist, ob wir nicht die Verpflichtung haben für die junge Generation, dass wir Erwachsenen uns zurücknehmen. Aber damals wurde die Wirtschaft priorisiert.
0: Mhm. Mhm. Sie hatten ja plötzlich zwei Berufe. Virologin als Wissenschaftlerin und Krankheitserklärerin auch in der Öffentlichkeit. Auf den zweiten Beruf waren Sie überhaupt nicht vorbereitet. Sie sind ganz bewusst nie in Talkshows gegangen, Frau Ziesek. Ich freue mich ja, dass Sie
1: heute bei uns sind. Aber warum haben Sie das so gemieden? Ich glaube, das lag daran, dass ich eigentlich vor der Pandemie kaum Medienkontakt hatte und nicht so der Mensch bin, der gerne im Mittelpunkt steht. Und gerade Talkshows sind ja so ein Format, da geht es eher um Unterhaltung der Menschen und um Meinungen zu vertreten oder auch gegensätzliche Meinungen dann einzuladen. Und das hat wenig mit Wissensvermittlung zu tun. Und mir war immer wichtig, dass ich sozusagen als Wissenschaftlerin in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde und da meine Pflicht erfülle, das zu erklären, aber nicht die Leute, jetzt sage ich mal, nur zu unterhalten. Oder ja, in Talkshows wird ja auch gestritten und das ist, glaube ich, einfach nicht so mein Ding.
0: Sie haben viele Hassmails bekommen und haben davor, glaube ich, auch, Angst ist zu viel gesagt, aber Sie sind, es ist, Ihnen ist sehr, sehr unwohl dabei, Darf ich fragen, was da zum Teil so drin stand?
1: Ach, alles Mögliche. Also meistens sind es Beleidigungen, die man bekommt, dass einem irgendwelche Sachen unterstellt werden. Gerade wenn man zum Beispiel über Impfungen spricht, gibt es schon sehr viele organisierte Impfgegner, die dann einem versuchen, unter Druck zu setzen auch. Und, ähm, einfach wie, beleidigen. wir stehen
0: morgen vor deiner Tür oder wie weit geht das?
1: Ja, zum Teil geht das auch so weit, dass das mhm. stimmt. Aber auch, dass die versuchen, ja einfach einem ein schlechtes Gewissen zu machen und mit Ängsten, Grundängsten zu spielen, wenn man über Impfungen spricht und was es da für Schäden geben kann. Oder was man damit auch ausgelöst haben soll, zum Beispiel in deren Augen. Also, dass man schuld sei an Todesfällen nach Impfungen zum Beispiel. Mhm. Und das ist schon belastend. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen sich dann zurückziehen und gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen wollen, weil sie einfach dann, also es ist so, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, kriegen sie eigentlich immer ein negatives Feedback auch und das ist glaube ich etwas, was man lernen muss, nicht an sich ranzulassen oder andere entscheiden sich dann, dass sie nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, was ich aber auch für falsch finde, weil dann natürlich die Stimmen, die eigentlich ja, wissenschaftlich argumentieren, verstummen würden und das kann nicht der Sinn sein. Und nicht an sich ranlassen. Wie weit haben Sie das geschafft? Och, das, das lernt man mit der Zeit und mit den Jahren, dass man einfach diese E-Mails gar nicht mehr liest oder hm. löscht oder einfach direkt weiterleitet an die Presseabteilung oder jedenfalls auch an die Staatsanwaltschaft und Polizei. Und ähm, man distanziert sich dann halt davon. Ich habe nur am Anfang gar nicht verstanden, dass es Leute gibt, die auf jede Aussage, die man macht, und die werden ja leider auch verkürzt in den Medien, irgendwie ihren Senf noch dazugeben müssen und einen dann persönlich anschreiben. Das war für mich neu, dass es das gibt oder dass da Leute wirklich den Elan aufbringen. Schön, dass
0: Sie dabei grinsen können, zumindest heute. Sandra Zizek, die Virologin, heute bei uns zu Gast. Im vergangenen Dezember für ihre Verdienste um die Corona-Forschung mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Was bedeutet das, wenn man den an die Brust kriegt?
1: Das ist erstmal natürlich eine große Ehre. Und wenn man so ein bisschen dieses Verfahren kennt oder kennenlernt, dann weiß man, dass dann wirklich viele Menschen sich dafür eingesetzt haben und dann zum Beispiel ein Gutachten übereingeschrieben haben. Und das ist natürlich einem fast schon unangenehm. Und man freut sich natürlich darüber, dass man eine gewisse Anerkennung für das bekommt, weil gerade der Podcast war ja viel Arbeit. Der Podcast, uns, den Sie zusammen
0: mit dem Kollegen Christian Drosten lange Zeit gemacht haben, um
1: die Krankheit zu erklären. Genau, und da braucht man natürlich auch viel Vorbereitung und Nachbereitungszeit und, der lief ja relativ regelmäßig, also es war schon sehr viel Arbeit und dass das anerkannt wird, ist natürlich sehr schön. Wir schauen immer gerne, Frau Ziesek, wie jemand wurde, was er ist. Wie viel mhm. Zufall in einem
0: Lebensweg liegt, wie viel vielleicht auch vorgezeichnet mhm. war, wie bei Ihnen. Wie war das? 1978 geboren im Harz in Goslar. Was waren Sie für ein Kind?
1: Och, ich äh, habe am Rande des Waldes gewohnt, im Nordharz und bin immer viel draußen unterwegs gewesen, ganz anders als heute wahrscheinlich die Kinder, ich habe mal ähm, Holzhütten gebaut im Wald und war, glaube ich, ein relativ normales Kind, würde <lacht> ich sagen. Wie hat das normale Kind ausgerechnet zur Medizin gefunden? Ja, das lag schon daran, dass ich dann in der Schule sehr interessiert war an Biologie, wie der Mensch funktioniert, ähm, an biologischen Fragestellungen und ich hatte als Leistungskurs Latein und Biologie. Und dann wurde dieses Interesse einfach immer größer für die Medizin an sich. Und dann habe ich mich entschlossen, Medizin zu studieren. Wissen
0: wollen, wie der Mensch funktioniert. Was für ein toller Satz, der hat so viele Dimensionen. Was war denn Ihre Vorstellung, wie das Rätsel zu lösen ist? Wissen,
1: wie der Mensch funktioniert. Ja, indem man in der, im Medizinstudium zum Beispiel Anatomie lernt, aber auch die Physiologie lernt und einfach alles ja, versteht, wie es im Normalen ist. Und was mich auch immer sehr fasziniert hat, war, als ich dann in der Klinik war, also ich war ja, nachdem ich Medizin studiert habe, ähm, habe ich eine Facharztausbildung zur Inneren Medizin und Gastroenterologie angefangen. Und ich habe dann immer Fragestellungen aus der Klinik mitgenommen, also zum Beispiel, warum bei diesen Patienten jetzt das und das passiert und habe versucht, die dann mit ins Labor zu nehmen und zu erforschen. Und das war mir immer sehr wichtig. Das nennt man äh, translationale Forschung. Also sowohl also am Krankenbett
0: als mhm. auch am Forschungstisch mit den Spuren genau. von Krankheit von einem Menschen, die man da unter dem Mikroskop hat.
1: Genau, also zum Beispiel, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, ich hatte immer Patienten mit einer Hepatitis C-Virus-Infektion und Gelbsucht, wenn man
0: den... Ne, für den Lein, Ja,
1: es ist auch ein Virus, mhm. was halt Gelbsucht und Leberzirrhose auslöst und wenn man denen Cortison gibt, also Steroide, dann wurden die ganz schnell schlecht und haben ganz schnell eine Zirrose bekommen, also einen nabigen Umbau der Leber. Und ich wollte verstehen, woran liegt das, dass wenn man denen Cortison gibt, dass die so viel schlechter werden. Und dann bin ich damit ins Labor gegangen und habe das über Jahre erforscht und auch die Gründe oder eine der Gründe gefunden, warum das so ist.
0: Mhm. Aber Wissen, wie der Mensch funktioniert, das hat ja geradezu philosophische Dimensionen. Hat das auch mit reingespielt? Hat psychologische Dimensionen spielt das auch mit rein? Oder haben Sie sich in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, auf das Naturwissenschaftliche immer beschränkt?
1: Nee, ich habe auch schon Interesse, also vielleicht würde ich im zweiten Leben mal Psychiater werden. <lacht> das finde ich auch spannend. So psychologische Muster und Erkrankungen. Mich hat da immer sehr viel einfach interessiert. Aber ich habe mich dann doch für den klassischen Weg der inneren Medizin entschieden. Aber klar, das spielt da auch eine Rolle.
0: Sie haben zwei Facharztabschlüsse. Mhm. Ich ziehe sämtliche Hüte, die ich nicht aufhabe. Also Facharztin für innere Medizin und dann eben später für medizinische Virologie. Da muss man C sein,
1: aber auch ehrgeizig. Man muss vor allen Dingen sich entscheiden, was man machen will. Ich habe ja erst, wie gesagt, klassischerweise innere Medizin und Gastroenterologie gemacht und das sind die, kennen vielleicht die Hörer, die dann immer die Darmspiegelung machen oder die Magenspiegelung und habe dann aber, wie gesagt, immer an Viren geforscht und irgendwann entschieden, dass ich die Forschung weitermachen möchte. Und das ist sehr schwer als Kliniker, wenn sie Patienten versorgen jeden Tag. Dann noch zum Beispiel auch Familie haben, noch ähm, Grundlagenforschung zu machen, einfach zeitlich, weil das sind einfach mehrere Jobs nebeneinander und dann muss man sich entscheiden. Und dann bin ich in die Virologie gewechselt, weil mir das einfach mehr Möglichkeiten und Zeit gab, wieder Grundlagenforschung zu machen. 2019 haben Sie Ihre Professur bekommen in
0: Frankfurt und wenn ich das richtig weiß, ist vielleicht sehr lapidar, aber ein Stück weit
1: ist die Professur auch Familienentscheidung. Ja, also, das Warum? war, also, die, mein Mann ist Chirurg und das heißt, wenn Sie in, ja, so eine Familie sehen, dann sind Sie eigentlich alleinerziehend, weil die natürlich sehr, sehr viel arbeiten, ganz früh anfangen, eine wahnsinnige Belastung haben im, im Klinikalltag und wie gesagt, ich wollte dann weiter forschen, aber ich wollte natürlich auch für die Familie da sein können mhm. und das geht in einem Fach wie der Virologie natürlich deutlich besser als in der Inneren Medizin oder Gastroenterologie, dass sie einfach die Zeiten besser einplanen können, weil die Patienten nicht direkt von ihnen abhängig sind von den Zeiten. Und der Mann stand im OP als Chirurg und hat dann angerufen, also du, das
0: wird hier zehn Stunden dauern, das sehe ich schon und
1: ist ja. das so? Bei
0: Chirurgen, das sind doch die
1: Matadore. Und ja, die also die ähm, die rufen gar nicht an. Also die sind einfach nicht da. Und ähm, die haben natürlich Dienste und das ist schon ein, hart, ein harter Beruf, sage ich mal, von der zeitlichen Belastung. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man nicht dauernd auf fremde Hilfe angewiesen sein will, dass man dann auch relativ geregelte Arbeitszeiten hat. Und die hat man in der Virologie auf jeden Fall eher als äh, wenn man wirklich in der Patienten direkt Patientenversorgung ist in, in der Klinik.
0: Chirurg und Virologin mit zwei Kindern, wenn ich es richtig weiß, gründen Sie
1: eine Medizinerdynastie?
0: <lacht>
1: nee. nee, ich denke, dass viele Ärztinnen und Ärzte einen Partner haben, der ebenfalls Mediziner ist, weil man einfach dafür dann mehr Verständnis hat für diesen Beruf. Also es ist ja schon so, dass man vielleicht sich auch mal abends über Fälle austauscht, über Patienten, Patientinnen, wo man ja einfach sich unterhält über die Geschichte und darüber austauscht, was da Schreckliches zum Beispiel passiert ist oder was für ein Schicksal dahinter steht. Aber auch diese Arbeitsbelastung, die gerade in den Kliniken ist oder gerade in den Universitätskliniken, das würde, glaube ich, jemand, der, weiß ich nicht, Banker ist, nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Und deshalb, glaube ich, gibt es sehr viele Partnerschaften innerhalb der Mediziner. Auch so diese Erfahrung, vor allen Dingen eben im Krankenhaus, da haben Sie ja auch gearbeitet,
0: wenn ich einen Fehler mache, kann jemand sterben? Also ja. wenn ich einen Fehler mache, ist das doof und sehr öffentlich, aber niemand stirbt. Wenn ein Banker einen Fehler macht, kann man auch sagen, es stirbt niemand. Das ist eine ganz andere Grunderfahrung.
1: Das war auch immer eins meiner Argumente zum Beispiel. Also wenn ich zwischen Klinik und Labor Stand und immer gucken musste, was priorisiere ich, war das genau das Argument. Also ich habe dann immer gesagt, naja, meine Zellen, wenn die sterben, ist nicht schlimm, aber wenn der Patient mhm. Schaden nimmt, das kann ich nicht verantworten. Und deshalb hatte immer in der Situation, als ich in der Klinik war, natürlich die Klinik Vorrang und der Patient hatte Vorrang, dass der gut versorgt ist und seine Untersuchungen alle bekommt. Und deshalb war auch so wenig Zeit dann für die Forschung einfach da. Aber natürlich spielt das eine große Rolle, was dann passiert, wenn man, sage ich mal, Fehler macht. Sandra Zizek, Forscherin. Ich glaube, ich höre es raus aus Leidenschaft. Bei uns zu Gast im
0: Deutschlandfunk Kultur. Das ist ja ein Traum von Menschen, Krankheiten ausrotten zu können. Bei den Pocken ist es vielleicht geglückt. Seit 1980 gibt es keine Fälle mehr, kann es eventuell
1: sowas geben Corona Wundervirus weg bei Corona wird das nicht funktionieren und zwar liegt das daran dass die Coronaviren viele Wirte haben die haben halt nicht nur uns Menschen sondern auch Tiere die sie infizieren können das haben wir zum Teil sogar untersucht, dass auch Haustiere, Katze, Hund oder auch Nutztiere sich damit infizieren können. Und deshalb wird dieses Virus immer einen Wirt finden, den es infizieren kann und ist kaum auszurotten. Aber es gibt Viruserkrankungen, wo das möglich wäre, zum Beispiel bei den Masern. Da wissen wir, der einzige natürliche Wirt sind Menschen. Mhm. Und wenn alle geimpft wären oder alle mal, das hat immer mein ehemaliger Professor gesagt, mal auf den Baum gehen würden für eine Woche, also sich komplett isolieren würden, dann wäre das Masernvirus... Nicht mehr da. und würde Die
0: Idee ist schwer umsetzbar, ja. auch wenn sie genial ist. Was mich erstaunt hat, man liest immer wieder, gerade Virologen setzen sich sehr ein für Artenschutz, für Diversität, nicht nur für die, das Abschaffen von Pelztierfarmen, sondern ganz generell für Diversität. Warum ist das wichtig für Ihr Fach?
1: Ja, weil wir einfach wissen, dass wenn die Diversität abnimmt, dass dann Pandemien häufiger entstehen können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, also das Beispiel mit den Farmen nehmen, dann haben wir einfach sehr viele Virusformen oder Viren in Tieren, die einfach noch nicht auf den Menschen übergesprungen sind oder das auch gar nicht vorhaben, weil die halt einfach in, in Wildtieren sind und da kein direkter Kontakt besteht. Wenn sie jetzt aber die Lebensräume dieser Wildtiere zerstören, dann können sich Viren anpassen, das sehen wir ja auch bei SARS-CoV-2, mhm. und irgendwann den Menschen infizieren. Und ein Beispiel ist ja Influenza, was, also die Vogelgrippe, die eigentlich in Vögeln ist und dann in diesen Nerzfarmen auf das Säugetier, den Nerz, übergesprungen ist und dort zu... So Infektionen geführt hat und normalerweise lebt so ein Nerz alleine mhm. in der Natur oder mit seiner Familie und dann, wenn er dann infiziert werden würde durch Zufall, dann würde er halt wahrscheinlich versterben oder die Familie da von dem Nerz erkranken, aber es würde nicht zu einer weiteren Kette führen. Und wenn die aber dann zu Hunderttausenden in diesen Farmen zusammenleben, kann das Virus natürlich dort sich optimal ausbreiten und an das Säugetier anpassen. Also das können ja Viren. Und der Schritt dann auf den Menschen, der Sprung, der ist dann nur noch gering. Ihr Kollege Christian Rosten ist
0: öfter in Afrika und guckt sich Fledermäuse an, weil er auch eben damit glaubt, fürs Coronavirus, für die Forschung was tun zu können. Also es ist wirklich so, dass dieser ganze, Kosmos stimmen muss. Wir haben ja auch heute, heutzutage öfter
1: Pandemien als Früher, alle paar Jahrzehnte früher, war das seltener. Woran liegt das? Das hat verschiedene Gründe. Also, Beispiel, also Was wir eben gesagt haben, Artenvielfalt spielt eine Rolle, die Globalisierung spielt eine Rolle. Heute kann so ein Virus ja viel schneller über den gesamten Kontinent oder über die gesamte Welt verteilt werden. Der Flug aus Wuhan, da hatten wir es hier. Zum Beispiel, also wir haben einfach ein wahnsinnig großes Netzwerk. Dann natürlich auch Zerstörung der Lebensräume von Tieren, und dass die Wildtiere sozusagen Kontakt haben zu den Menschen und wir dann aber auch sehr viel Kontakt haben zu anderen Menschen. Und das ist zum Beispiel ein Grund. Ein weiterer ist der Klimawandel, also dass es immer wärmer wird was dazu führt, dass sich hier zum Beispiel bestimmte Mückenarten ausbreiten können, auch bei uns in Deutschland, die hier eigentlich nicht hingehören. Und die wiederum aber Viruserkrankungen übertragen können, wie zum Beispiel das Dengue-Fieber. Mhm. Und das hat man ja eigentlich nicht auf dem Schirm, wenn man an Deutschland denkt. Das wird aber, wenn das so weitergeht und die Temperaturen weiter steigen, wird das irgendwann auch hier wahrscheinlich heimisch werden. Wir ist das dann
0: der Kandidat für die nächste Pandemie?
1: Ja, das wird dann, das kann sein, dass das ein Kandidat ist. Also Flaviviren sind zum Beispiel auch West Nile Virus. Da sehen wir auch hier in Berlin schon einige Infektionen. Aber diese Pandemie wird ganz anders sein als eine Coronavirus-Pandemie. Denn da erfolgt ja die Ansteckung über diesen Vektor, also mhm. über die Mücke. Und es wird sicherlich irgendwann eine Pandemie geben, auch mit Flaviviren. Die wird aber dann ganz anders verlaufen, als wenn das Influenza wäre oder Coronaviren Schade, ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte man aus einer Pandemie für die nächste
0: Pandemie lernen. Aber wenn das alles ganz anders wird, kann man das offensichtlich nicht. Oder haben wir aus Corona Lehren gezogen, die uns vielleicht für eine kommende
1: große Krankheitswelle eine anderen Krankheit oder gar eine Pandemie wappnen können? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben schon viel gelernt, wo wir Schwächen haben. Zum Beispiel bei der Überwachung von Virusinfektionen oder auch bei klinischen Studien haben wir große Schwächen. Da waren wir ja im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien wirklich nicht gut. Also das ist, denke ich mal, generell so, unabhängig vom Erreger. Aber ich finde es immer schwer, von einer Pandemie direkt dann diese Pandemiepläne auf den neuen Erreger zu übertragen, ohne den zu kennen. Weil sie müssen natürlich das immer anpassen an die Eigenschaften von dem neuen Erreger. Das spricht natürlich auch die Sorgfalt der Wissenschaftlerin. Diese vier Jahre,
0: die das jetzt zurückliegt, Corona, die waren ja nicht zuletzt ein Gesellschaftstest dieser Zeit. Und es ist für mich mächtig bestürzend, wie aggressiv und wie spalterisch und sch äh schnell heute wieder Debatten geführt werden, ganz schnell danach, während zu Beginn, ganz zu Beginn doch das Grundgefühl überwog, wir halten
1: jetzt zusammen, wir müssen mhm. da durch. Mich bestürzt das sehr. Wie geht Ihnen das? Eigentlich genauso. Also Ich habe das auch genauso empfunden. Ich glaube, am Anfang hatten die Menschen einfach mehr Angst, ähm, weil sie die Situation gar nicht einschätzen konnten und waren sehr dankbar für die Orientierung. Aber auch so ein Wir-Gefühl, ja. wir müssen
0: das jetzt wuppen.
1: Ja, aber dann. ich glaube, dann irgendwann hat der Mensch keine Lust mehr. Also der ist nicht sehr lange äh, nachhaltig dabei und äh, im Moment... Es passiert einfach so viel. Dann kam der Ukraine-Krieg, dann ist das mit Israel passiert, jetzt haben wir Angst um unsere Demokratie. Also ich glaube einfach, der Druck ist schon so groß, dass man kaum Zeit hat, das wirklich als Gesellschaft mal ja, zu reflektieren und auch daraus Schlüsse zu ziehen. Frau Cizek, welches Rätsel, welches große,
0: große Rätsel möchten Sie denn noch lösen in Ihrer Forscherinnenlaufbahn?
1: Rätsel gar nicht. Ich würde gern schaffen, ein Medikament zu entwickeln gegen eins der Viren, die wir erforschen, weil ich denke, dass es da einfach noch nicht genug gibt und weil das, denke ich mal, schon auch realistisch ist zu schaffen, dass man irgendwann bestimmte Viruserkrankungen auch mit einem Medikament heilen kann. Das wäre ein Verdienst für die Welt. Ja, also zumindest, dass man die Vorarbeiten leistet, also dass man Medikament auf den Markt bringt als Forscher, ist ja eh unrealistisch, das denken die Menschen immer, aber da braucht man auf jeden Fall natürlich die Pharmaindustrie und Milliarden und viele, viele Jahrzehnte meistens, aber dass man da die Vorarbeiten leistet und ähm, Angriffspunkte am Virus findet, die dann zu einer Therapie führen, finde ich einfach sehr spannend. Wir sehen uns kurz vor der Sendung in Berlin. Das ist eine Aufzeichnung. Sie haben uns
0: erzählt, Sie haben viele Hassmails erhalten und gehen nicht so gern in die Öffentlichkeit. Wir sind dankbar, dass Sie uns besucht haben. Wenn Sie jetzt nach Hause kommen, was machen Sie als erstes?
1: Checken Sie Mails? oder? Ja, die Mails, die checke ich schon in der Bahn. Sie also fährt ja lang genug nach Frankfurt. Nee, also ich werde erst ganz spät heute Abend zurückkommen und wahrscheinlich werde ich meinen Koffer auspacken, meine Katze streicheln und schlafen gehen. Das ist auch was Schönes. Frau Zizek, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Berlin und
0: hier im Studio von Deutschlandfunk
1: Kultur. Ja, vielen Gute. Dank für die Einladung.